0: Аудитория.
1: Российская государственная библиотека для молодежи представляет. Добрый день, дорогие друзья. И снова в студии э, библиотеки для молодежи. Э, я Александр Кунин. Руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи уже было сказано выше, соответственно. И сегодня у нас весьма себе необычная встреча, у нас все встречи необычные, каждая по-своему. А сегодняшняя удивительна тем, что мы впервые в рамках наших подкастов говорим о науке. Причем не просто о науке, а о комиксах и науке, да, как вот можно изучать и как они изучаются, и что это вообще за такое наука о комиксах. И в гостях у нас Артемий Плеханов, научный сотрудник э, Института этнологии и антропологии э, РАН. Артемий, привет!
0: Здравствуй, Саша!
1: Первый вопрос у меня будет такой, даже не вопрос, скорее, а такое небольшое размышление. Мы с тобой вместе занимаемся на протяжении уже достаточно долгого времени двумя большими важными проектами, важными не только для э, нас лично, да, но и вообще для э, огромного культурного пространства, скажем так. Это конференция «Изотекст», об этом мы еще поговорим, и э, семинар э, «Исследование визуальной культуры». И сейчас э, вот мы продолжаем эту работу. Вот буквально на днях завершилась сама конференция, которую мы проводили в этом году. И у меня уже такое ощущение, как будто мы всю жизнь занимались с тобой вместе этой работой, и как-то вот все уже так срослось. Но, конечно же, это все случилось не сегодня. Скажи, пожалуйста, как ты, как вот молодой ученый, академический ученый, пришел к рисованным историям? Почему?
0: Ну, эм, да, у этого есть определенная история. Да, я, собственно, в 2018 году я защитил диссертацию на тему политики памяти в нации в... современной Украины. Uh -huh. И а, по мере того, как я ездил в поле, как антрополог, uh -huh. у меня начало собираться ну, некоторое количество комиксов. Uh -huh. Довольно интересных, довольно любопытных. А, интервью с создателями этих комиксов а... И мне показалось, что это интересная тема, которой можно заниматься. И плюс, я не менял поле, но я сменил такую что объект изучения.
1: Ну, погоди-ка, извините, я перебью сразу. То есть ты как антрополог, как социальный антрополог, да, так можно же говорить?
0: Культурный, социальный, да, угу. скорее, да.
1: Ты э, разный ведь, наверное, собирал материалы, не только комиксы, это ещё визуальный материал. Почему ты выделил комиксы из всего этого многообразия, в группу отдельную?
0: Ну да, я собирал э, разные материалы, визуальные. Но комиксы были самыми яркими. Комиксы mm -hmm. были самыми яркими. Плюс 17 начало 17-го года, восемнадцатый год, это такой комикс-бум. Украинский комикс-бум. Mm -hmm. Вот, и это были действительно яркие истории, действительно новые образы, яркие, сатирические, ну как, не сатирические, неверно не сказано, <сёк> такие яростные. яростные, они были, они выламывались из того, что я привык видеть. Вот, и поэтому в какой-то момент, э, я перескажу историю, ко мне пришел тоже мой друг э, Всеволод Герасимов и сказал э, о том, что это интересный объект, это был, про это было бы интересно почитать и написать. А при этом у меня есть еще одна история, когда дру, мой, уже другие мои информанты, посмотрев эти, э, эти комиксы, они сказали, Артемия, давай мы договоримся с тобой, что ты про это писать не будешь. Да ладно? Да что это был 2015 год, и мне сказали, Артемий, вот то, что ты э, держишь в руках, это вот, ну, не надо, наверное, про это писать, и, если честно, я выполнил до да, определенного момента э, как бы просьба моих информантов сказать, что ну, я не писал про это.
1: Информанты имеется в виду, что люди из этой самой среды, да, или...
0: Нет, это были просто мои... Ну да, это были люди, с которыми я брал интервью, uh -huh. вот, которым я просто показал комиксы, как обычный человек, который заполучил uh -huh. интересный артефакт.
1: И как они мотивировали свое такое отношение?
0: Ну вот это... это... были украинцы? Да, это uh -huh. были, ну, собственно, мои, мои информанты. Uh -huh. ну, это был пятнадцатый год, собственно... Uh -huh война на востоке Украины продолжалась, и, к сожалению, продолжается до сих пор, и ну, это было очень эмоционально заряженное mm -hmm. произведение, ну, вот, собственно, по-видимому, поэтому они посчитали, что ну, про это не надо бы сейчас говорить. Mm -hmm. и, может быть, я даже соглашусь, что ну, тогда у меня не было никакого инструментария, я не понимал, что это такое, я не, как бы, я не знал, как это можно осмыслить, вот. но в какой-то момент после 2018 вот, -го года я для себя понял, как это можно исследовать, uh -huh. вот, как новое какое-то поле, новое направление, вот, и меня это интересовало.
1: Ты занимаешься антропологией, э, и тема памяти, да, для тебя э, тоже важна. Вот можешь описать, что именно представляет собой вот это поле твоих научных интересов вне комиксов?
0: Ну, собственно, я изучаю то, как... Э, собственно, изучаю коллективную память, то или другие концепты, которые мы можем обозначить как коллективное представление э, больших групп людей, э, как они влияют на, как э, разные институты, разные личности, разные другие... Э, что мы называем мнемоническими акторами, влияют uh -huh. на вот эти коллективные представления, как они, какие нарративы они uh -huh. предлагают для редупликации и uh -huh. uh, потребления. Вот. И как это влияет на идентичность, как это влияет, что, какие именно исторические uh, периоды личности актуализируются, какие периоды, оказывается, важны, mm -hmm. что люди вспоминают, что люди забывают. Вот. Собственно, этим я занимался до... активно до 2019 года, mm -hmm. когда, к сожалению, до ноября года... до ноября 2019 года, когда мое поле, к сожалению, закрылось.
1: В смысле закрылось? Ну, как это с, может с, быть? С, случился
0: ковид и... Возможно... А, в том плане, что ты не смог просто да, выезжать да, в поля да, и да, разбираться да, да, там на местах. Антроповок Антрополог без поля, он как бы несчастный антрополог. Mm -hmm. Вот но справлялись как могли.
1: А вообще визуальная информация вот в этом твоем исследовании, она какое занимает, ну, не в этом твоем исследовании, а э, в этом, скажем так, научном пространстве, какой она роль играет, именно визуальная информация? Ведь... Я бы
0: сказал, что у нас, ну, мы как в социально-гуманитарной науке в России, в общем-то, пропустили почти все повороты, которые и визуальный поворот, и лингвистический поворот, в общем-то, как-то мы успешно все это... Если ну, не, впис... не то, что не вписались, мы их как-то даже не сильно видели. Но не заметили, да, они вот, прошли вот, отдельно да, к, сожалению, от к сожалению, да. То есть, действительно, есть несколько хороших работ по э, про визуальной истории в Институте всеобщей истории. вот. Но в целом мы еще мне кажется, мы находимся на довольно низком уровне в этом плане. Визуальные источники неосмысленные. Даже очень крутой, э, крутое издание, которое сделали наши коллеги из Европейского университета Санкт-Петербурге, может быть, ты видел. Это mm -hmm. большой альбом карикатур голова правительства, где mm -hmm. собраны все карикатуры э, на соответственном. Великого министра начала XX века, но это просто альбом, там нет никакого осмысления, никакого uh -huh. комментария, никаких то есть есть небольшая вводная статья и. Ну, какой-то справочный аппарат, она вернутся. Ну, он, ну, он ну какой-то справочный аппарат есть, но как бы тут мы только приступаем к осмыслению наших визуальных источников. Именно как историки, как антропологи, социальные антропологи. Мне кажется, мы еще находимся в начале пути. И с этим все сложно.
1: Ну, хорошо. Вот фотография, да, там, семейных альбомов, это источник, это понятно, очевидно, совершенно. Допустим, карикатуры в государственных каких-то изданиях, тоже источник, который дает нам представление о том, как власть позволяла о себе говорить, например. А комикс, в чем его уникальность, вот как такого источника? Почему он может быть воспринят как источник?
0: ну, во-первых, это в любом случае он, он будет, он бумажный источник, он, он, он так же как и печать, как, то есть он, он медиа, mm -hmm. то есть я хотел просто, ну, чтобы наши слушатели не забывали, что комикс это вообще довольно старая штука, и Маршал Маклюэн, великий теоретик медиа, в своем, в своей типологии холодных горячих медиа, он вообще вспоминает, что есть картин то есть комикс, и Проблема комиксов осмыслялась в науке тем или иным образом. Поэтому источник они будут и являются, и были. Другой вопрос в том, что, мне кажется, еще не до конца понятно то, как мы можем mm -hmm. это использовать, что мы можем из этого вытянуть. То есть вопрос, то есть это замечательный пост нашей культуры, замечательный пост источника, которому не задали еще важных интересных вопросов. Uh -huh. А то какие
1: есть... можно было бы задать вопросы? Ну, смотрите,
0: опять же, вот есть у нас, например, замечательный журнал "Мурзилка", uh
1: -huh.
0: который публикует детские комиксы, которые, конечно, не воспринимались как комиксы и их создатели, не считаю, думаю, не считали их комиксами, просто истории в картинках, ну, начиная с тридцатых. Если, -то так, если да. я понимаю, да, до, в общем, до наших дней. Uh -huh. Как менялся образ женщины, как менялся половые роли, как выглядела повседневная культура, как э, строились иерархии, почему нужно, какие были правила этикета. Э, э, то есть список вопросов, э, которые мы можем задать, он довольно обширен, и это исходит именно из того, что мы хотим узнать. Uh -huh. И таких примеров много, и мне кажется, проблема изучения комиксов, проблема изучения карикатур в том числе во многом базируется на что мы плохо умеем работать с количественными данными, мы плохо, мы uh -huh. хорошо в общем у нас, коли, качественный анализ у нас построен еще uh -huh. неплохо, но когда нам нужно обобщить большое количество uh -huh. изображений, когда нам нужны какие-то технологические способы, то есть какие-то программы для изучения большого числа изображений. Вот здесь мне кажется, что отечественная наука пока скорее догоняет... скорее, не зна... скорее не знает, что делать, и да, она, а безусловно, догоняет э -э mm -hmm. зарубежную, ну если вообще ну, можно применить термин «догоняет».
1: <гум> ну, хорошо. В любом случае, здорово, что ты на это обратил внимание, потому что действительно, вот я вспоминаю наши первые опыты работы, вот, ну, в том числе конференции «За текст», и на первой конференции в 2016 году у нас были в основном формулировки такие. Ну, в шестнадцатом в... Да, в 2016 году была первая конференция «За mm -hmm. текст». Uh, такие формулировки типа независимый исследователь, ну или что-то типа того, там как uh, это вот все, размышление о комиксах, оно строилось именно на каком-то таком уровне м -м, любительском, что ли. Uh, и, естественно, и инструментарий-то у людей был такой, типа вот было так-то так-то, я это видел, вот я вам расскажу, как это было. Ну а какой-то анализ вот такой серьезный, как, например, мы увидели вот в 2021 году, такого еще не было. Uh, это так. Но все меняется. А скажи, пожалуйста, как вообще. Какие у тебя были первые комиксы в твоей жизни? О,
0: я, своего позволения, еще скажу немного, вот по поводу того, что ты сказал, что тебе показалось, что в 2016 году это были какие-то наивные, любительские?
1: Я бы не сказал, что были наивные и любительские, просто это были э, те люди, ну, мы просто собрали тех людей, которые уже что-то пытались э, говорить про комиксы. Там, допустим, Михаил Заславский, он не ученый, да? он такой исследователь, который, в общем-то, занимается этим, потому что ему просто это нравится, ему это интересно, и свободно это работы время, это не предмет его такого вот прям научного какого-то поиска. Там можно еще другие имена привести. У нас, может быть, только в плане Лубка там были специалисты, которые действительно из научной такой более или менее среды. Вот. Давай возвращаемся к тому, как у тебя был первый комикс. Ты помнишь его?
0: Сейчас я подумаю. А, да, я примерно могу вспомнить, какой был мой первый комикс. Так. Это были комиксы, которые, думаю, покупали еще моей маме. Это рисунки Радова. Есть, да, это потрёпанные книжки 50-х годов. Ничего которые себе. были разорваны, соответственно, ещё моей мамой и достались мне по наследству. Вот, я думаю, что это был мой, мой первый комикс. Ничего себе, они да. сохранились? Может быть, у нас дома они лежат, но они были... Когда я был маленьким, они уже были в очень плохом состоянии.
1: Ничего себе. Я почему спросил, почему задал этот вопрос, потому что а, я вот когда начал заниматься комиксами сам, для меня это было, в общем-то, открытием, и я потом восстанавливал свою память, э, и выяснилось, что, оказывается, у меня в детстве там действительно были комиксы, которые произвели впечатление, вот эти рассказывал про журнал «Филиппок», который я в Витебске случайно, мне мама купил на вокзале, чтобы я не страдал в ожидании поезда, и оказалось, что они меня с самого детства вообще как-то сопровождали, но потом, поступая в институт в Москву, я как-то все это забыл.
0: Я полностью с тобой согласен, у меня была абсолютно та же история, когда я начал изучать комиксы, и начал припоминать о том, что вообще комиксы сопровождали меня всю мою жизнь, я читал, это как раз с первого класса, замечательный журнал, который, думаю, читали многие наши слушатели, которым сейчас чуть-чуть за 25, это классный журнал, mm -hmm. который выходил, насколько я понимаю, выходит до сих пор, mm -hmm. а, и в котором было по минимуму в каждом номере три приложения с комиксами. Это был Гарфилд, это был Кевин Хопс, это был Снупи, ну, еще какие-то там были варианты. Позже там присоединился, насколько я понимаю, манга. Uh -huh. Вот, руманга, что там, насколько я понимаю, были именно наши авторы. Uh -huh. Вот, и я с удовольствием читал эти комиксы. У меня было много журналов. Просто, ну, то есть я, в принципе, любил uh -huh. читать журналы больше смотреть картинки, конечно, чем читать журнал. вот, а, Тимыч Димыч, угу. а, Давай, я, я, у, меня, у меня был, да, я, я по-моему, тогда болел ветрянкой, и мама <laughs> купила мне его, чтобы я тоже не страдал, у меня был э, такой странный религиозный комикс «Веселое приключения очень, очень угу. такая э, странная штука, вот. Ну, в общем, я плюс это э, серия книг, э, насколько я понимаю, издавал или Эгмонт, или еще кто-то, ужасное римляне, отвратительные отстеки. Да, это была серия таких научных... Прям науч... так называлась? Да, 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 то есть это... Но это не комикс, это интересный. <сёк> это, был... это интересный э, формат, это, науч... это скорее науч-поп, <сёк> которым <сёк> в комиксах и каких-то таких такая действительно подобной форме излагались какие-то интересные факты про древних египтян, древних римлян все остальное, да. Они у меня до сих пор есть. Обалдеть. Они очень крутые. Они их издавали в 94-м, то есть это что-то вот.
1: И ты их доставал в Ижевске?
0: Как-то они попадали, да. Как-то моя мама покупала мне их, потому что, ну, видимо, она считала, что лучше я буду читать хоть что-нибудь, чем я не буду не читать ничего.
1: А ты всю жизнь прожил в Ижевске? Как ты, когда ты приехал в Москву?
0: Ну, я приехал в Москву в 2014 году поступать в аспирантуру.
1: О, то есть ты и выше. А... Да,
0: я получил специальность на кафедре политологии политического управления в Ижевске. Uh -huh. А затем я ушел из политической науки в скорее в антропологию.
1: Почему ты выбрал такой путь изначально? А...
0: Ну, это случилось само собой, потому Нормально, что... Нормально
1: так само собой.
0: Ну да, в какой-то момент я просто понял, что книжки, которые я читаю, они скорее на... относятся к полю национализм стадис, к социальной антропологии, и не совсем относятся mm -hmm. к количественной политической науке. Вот. Плюс мне нравились статьи Лина о политических концептах, мне очень нравилось, как он, он брал какой-нибудь концепт, например, как русская идея и показывал, откуда она пришла, uh -huh. что, что это было и почему это было. Я э, на втором курсе я был очень поражен, что можно так делать. Uh -huh. А вот, ну и в целом как-то все мое какое-то научное научный поиск он в итоге привел меня туда, и в общем-то я думаю, что все хорошо.
1: — Это было как-то твое образование обеспечено тем, что у тебя родители занимаются чем-то таким околополитическим или нет, околосоциальным? — Нет, нет, нет. — А из какой они сферы вообще, если mm, не секрет? — Ну,
0: преподавательская, но совсем другая.
1: А, — А что преподают?
0: — История искусства.
1: А, — ну хотя с другой стороны теперь можно даже какие-то параллели выставить. — Да, но
0: как бы телеаудио у нас mm -hmm. мы всегда можем провести телеологически, как бы сказать, что ну, ну понятно, <laughs> ребят, конечно... Но моя, я понимаю, что моя траектория могла быть совсем другой.
1: Еще такой вопрос, ну, пока я его не забыл, задам себе, насчет э, времени. Вот когда, допустим, да, понятно, комикс может быть свидетелем времени и слепком каким-то таким, да, чего-то там, каких-то процессов социальных, отражением чего-то. Но когда мы живем вот в этом времени здесь сейчас, то мы, наверное весьма предвзято воспринимаем эти изображения, ну потому что мы варимся в этом соку, еще мы переживаем, сколько должно пройти времени, чтобы вот это вот визуальный э, визуальный материал стал уже нормальным источником, которым можно работать непредвзято.
0: А, вопрос из какой исходя из какой дисциплины вы это говорите? Для историков желательно, что прошло очень много времени, чтобы авторы оставили воспоминания. Ну да, чтобы это обросло а, уже, да, это обросло уже вот, всем этим самым, хотя не так давно они узнали, что есть устная история, привет-привет, как бы, ан ну, ан да. антропология, о как бы, чем мы занимались. Вот, а если мы говорим для историков, да, эта дистанция нужна, для социальных антропологов, для социологов, я думаю, для культурологов, для литературоведов эта дистанция не так важна.
1: То есть можно исследовать те объекты, которые вот сейчас развиваются.
0: Безусловно, это нужно делать.
1: Какие из подобных вещей вот в поле uh, Comic Studies, об этом мы сейчас тоже поговорим, что такое Comic Studies, uh, ты считаешь самыми актуальными в этом контексте, вот что можно и нужно брать прямо сейчас Ну, ты
0: толкаешь меня к тому, чтобы да, я... Да, uh, Вспоминал лекции, которые были у нас на изотексте, замечательные лекции по Гравитэ, Кристен Майер yeah. и Кристиана Халисунда, да. Все они, в общем-то, когда задавали вопрос, а с чего начать, как развивать комик-стадис в стране, мы говорили о том, что первоочередная задача это архивы. Первоочередная задача это поднять тот объем текстов, тот объем изображений, которые у нас есть, в выцифровку, и работать с ним как, соответственно, с источником, который э, существует на протяжении долгого времени, uh -huh. э, чтобы видеть какие-то тенденции. Ну, вот, потому что советская, э, советская реализованная история неосмысленная, дореволюционные истории. Да, они задаются сейчас, насколько я себе это понимаю, но, опять же, значимого осмысления они не получили. То есть, у нас нет работы по, не знаю, социальной, не знаю, кого вспомнить, социальном мире uh -huh. дореволюционной России. В контексте пост революционной истории. постреформационной, да, uh -huh. именно в историях. Uh -huh. Или... Ну хорошо,
1: то есть ты утверждаешь... Это что... во... Нет, это во-первых, no. это, это, это первый мой поинт,
0: что да, во-первых, это копать архивы, и это работа uh -huh. историков, это работа архивистов, это общем, работа всех. А во-вторых, просто это работа смотреть о том, что сейчас происходит в отечественной комикс-индустрии, смотреть за художниками, смотреть за издателями, смотреть, что они задают, как они задают. Собственно, дальше исходить из вашего научного интереса, потому что вопросы, который можно к ним, задать к этому пласту источников, очень разные.
1: Ну вот мемы, например там тоже есть и визуальный нарратив, ну, такой вот последовательный, да, и к ним ведь можно сейчас обратиться, даже не имея представления о всей этой вот, всем этом багаже, который имеется.
0: Ну да, можно это сделать, но лучше иметь этот багаж все таки понимание, что такое мемы и как их изучать. У нас есть замечательная группа исследователей Даши Раченко, Александра Архипова, которые долго, которые ведут периодическое издание Мониторинг актуального фольклора, в котором они как раз пытаются и количественными качественными методами анализировать э, мемы и тенденции в социальных сетях, но это, опять же, упирается часто в методологию количественных исследований, это упирается в том, что мы на самом деле пока довольно слабо понимаем, как нам работать с мемами, как нам изучать мемы, а, не то, что, ну, может быть, я турирую что я говорю, что мы слабо понимаемые. Можем из этого их, их использовать, но очень хороших теоретических работ про мемы я не готов сейчас назвать.
1: но вот ты говоришь про а, количественные, да, показатели, mm -hmm. но не всегда же это возможно. К примеру, вот на конференции у нас была удивительная совершенно, для меня это было открытие, да, современной старообрядческий лубок на янисеи, что вообще. И ну, ну, традиция
0: лубка очень старая.
1: Традиция лубка, да. Uh, и я вот не стою повторять, что рисованный лубок это не весь лубок, вообще-то, ребята, да, когда говорят лубок и сразу представляю, рисованный лубок, это, ну, нет. это неправильно. Ну, нет. Да. Но uh, вот здесь конкретный пример. Да, это современные uh, рисунки, сделанные в такой лубочной манере, и которые в то же время существуют в некой социальной среде. Правильно, вот то, о чем uh, был доклад у нас вот, про Енисейский а, вопро... а
0: Вопрос, я не понял.
1: Uh, вопрос в том, что каких количественных показателей здесь можно говорить? Uh,
0: это хороший вопрос. Ну, во-первых, автор говорил, что это, что анализировано не одно... То есть на докладе было представлено там, около пяти обученных uh -huh. работ, но в целом он сказал, что более проанализированы более там, 50 работ, что uh, были, собственно, выставки, издались, uh -huh. была одна книга, посвященная им. И да, качественный анализ – это хорошо, и действительно здесь надо быть очень погруженным в понимание, что такое старое обрячество, как они относятся к изображению, что они изображают, uh -huh. откуда идут э, те или иные визуальные материалы. Нужно понимать э, их традицию рукописных книг, uh -huh. то есть, э, в общем, изучать... Визуальное изображение это сложно, это непросто, это сложнее, чем изучать текст. Когда
1: мы можем начать говорить о том, что вот перед нами материал достойный изучения?
0: Нет такого. Любой материал достойно изучения.
1: То есть, даже если мы, допустим, видим какой-то зин, изданный там небольшим тиражом, без даже привязки какой-то аудитории, просто вот человек взял и сделал этот ЗИН, это уже может быть предмет для анализа?
0: Безусловно, безусловно, если мы изучаем культуру ЗИНов, а культура ЗИНов это безумно... То есть безумный... очень важный конечно. Безумно интересная вещь, да, то есть в России уже вышло много достаточно ЗИНов, я знаю, есть коллекционеры да, конечно. этих ЗИНов, и это, конечно, своя отдельная история. Хорошо. Важен контекст. Я почитал. Я почитал, замечательно бы с радостью, если бы кто-то про это написал. Важен контекст.
1: Но э, не получается ли так, что ученый в определенном смысле может быть и спекулянтом, который придумывает контекст, актуализирует его и заставляет всех, восп... ну не всех, а других исследователей, например, изучать что-то, хотя на самом деле ну, это весьма себе сомнительно. Как ты на это смотришь? Такое возможно вообще? Или есть какие-то защитные механизмы, которые не позволяют такой вот спекуляции?
0: Да нет, можно спекуляциях, может быть, сколько угодно. Ну, если я понимаю твой вопрос. Я, я выскажусь на это, по этому поводу, может uh -huh. быть, как я себе это вижу. Uh -huh. Может ли быть профанация... В исследовании профанация какого-то, визуального материала, комикса, mm -hmm. да, может быть. Может ли в исследовании быть непонимание контекста, в котором создано произведение, да, может быть. И что, ну, как бы плохих исследований довольно много. Это не, как бы не отменяет, что есть хорошие исследования. Просто принято считать,
1: что вот есть разные уровни анализы, да, и научный, вот такой путь, это самый такой вот правильный, что это вот прям уже все очень серьезно, и на это нужно опираться как на истину в последней инстанции.
0: Но нет, потому что, опять же, а... ну, я буду опять же сходить из какого-то языка социальной антропологии, где а... думаю, многие из нас уверены в том, что есть некоторые носители знания, то, как, например, Сказчики, они mm -hmm. гораздо лучше понимают, что такое эпос, mm -hmm. они гораздо лучше понимают, что такое, блин, они лучше понимают, что такое большие истории, mm -hmm. чем мы. А у них есть, а, они носители этого, сакрального, этого важного культурного mm -hmm. знания, а мы просто приходим к ним и пытаемся изучить, пытаемся как-то понять, что, что они знают. Также и с на самом деле, потому что мы, климические исследователи, это ну, последованные люди, которые не являются, могут являться, конечно, людьми, которые интересуются комиксами, но здесь об этого некоторого знания являются коллекционеры, являются mm -hmm. фанаты, являются создатели. И вот к этим людям нам нужно задавать такие вопросы. Потому что часто you know, знанием обладают люди, которые, ну, после uh -huh. тех или иных обстоятельств, в принципе, ну, академическим бэкграундом не обременены, и не нужно это было им, как бы. А учёный, он на то и учёный, что он должен уметь найти тех людей, которые знают больше него, и спросить их. Uh -huh. Разве нет?
1: Ну, пожалуй, что это вопрос-то разве <смех> Ну, конечно, да, что вопрос риторический, но... Это вот, знаешь, момент такой сложный, когда ты разговариваешь в студии с человеком, и, в общем-то, у вас один и тот же поток мыслей в голове, и как-то вот его разбить на две части, на ну, такая вот шизофрения в студии, конечно, сложно, но, кажется, у нас с тобой получается. Когда ты пришел на конференцию за текст впервые, Какие у тебя были вопросы к этому медиа, к этому пространству вообще к этой конференции?
0: Ну, насколько я помню, я пришел туда в 2019 году, 19.
1: Не 18? Нет. Угу.
0: Uh, мы пришли с моим коллегой Всеволодом Герасимовым, Ну, это было грустно. Потому что не было даже кофебрейков, даже <с не, не, не было чая, не было ничего. Ну ладно, это вопросы это, 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 бытовые. Это, это не бытовые вопросы, это вопрос на самом деле, то, о чем мы говорим. Говорили уже до этого, что это вопрос институциональной привязки, это вопрос некоторых институтов к изучению данного объекта. И если у нас есть, в общем-то, хорошо вжившиеся в структуру и культурных институтов, и государственных и понимание о том, что искусство — это важно, что живопись — это важно, что медиа — это важно, а вот то, что комикс — это важно, я думаю, еще на институциональном уровне, в отличие от Бельгии, в отличие от Франции. Как это связано с кофебрейком? Прямым образом. Сейчас я, я пытаюсь привести к этому, потому что понимание важности некоторого, медиа, некоторого объекта ведут за собой э, финансирование, ведут за собой э, некоторые социальные подразделения, которые собираются некоторым образом это курировать, потому что есть некоторые понимают, что это важно. А когда у вас нет кофе-брейков, это как бы еще один звоночек, что что-то здесь не так.
1: Mm -hmm. Хорошо. Uh, и как... Как менялось твое отношение? Вообще, зачем ты решил участвовать в организации конференции? А, вот, я опускаю всякие моменты такие а, жизненные, да, которые тоже были, но вот из идейных соображений. Mm -hmm. И, и а, какие вопросы сейчас ты ставишь к конференции? Как ты видишь ее изменения? Mm -hmm. Какое она стала теперь?
0: Ну, я позволю себе все таки жизненный момент тоже проговорить. Ну Если давай, ты не хорошо. против, давай мы их проговорим Я пришел, Ну, во-первых Мы издавали, собственно Давай, ну, давай, может быть, расскажем Что конференция за текст В 2019 году она разделилась Да, есть такая Вот, потому что Юлия Магера Она решила, что ну, С тобой на больше работать не будет Да, было такое вот. А когда я предлагал тебе тоже поучаствовать, как-то привлечь институт конференции, я этого не знал. Я вообще не был в курсе. Я спокойно сдал текст в сборник, Бором получился изданный в Екатеринбурге абсолютно замечательно. И mm -hmm. а я не знал об этом разговоре, и мне просто поставили перед фактом, что так-то и так-то. Ну
1: да, ситуация была очень непростая.
0: Это было очень странное, но я решил, что это не моя война, и я не буду, что я могу сделать, это не мои вопросы. А почему я решил именно как-то привлечь свой институт и как-то в эту конференцию, потому что мне показалось, что это новое важное поле, которое в настоящий момент что оно клёвое. Потому что оно клёвое, оно должно изучаться. Чем больше людей это будет изучать на академическом уровне, тем лучше. Mm -hmm. И как бы, я работаю в институте на антропологии РАН. Я уже до этого как-то думал над этой темой, и мне казалось, я выхожу на какие-то интересные антропологические сюжеты, и я подумал о том, что почему бы почему бы не изучать то у нас. Mm -hmm. uh, ну... И да. второй от твой был вопрос про... Вот я пытался сейчас да. опять его тебе озвучить.
1: Насчет да. того, как ты воспринимаешь ее сейчас. Вот так, если прямо грубо выражаться.
0: <звы> ну, э, организаторы через полторы недели после конференции, это как я воспринимаю ее сейчас? Как конференцию? Как, как... Что, что ты от меня хочешь услышать?
1: <связать> ну, в чем он, изменения? То есть, вот что было, допустим, когда ты пришел, да, в в девятнадцатом а... году, как ты это воспринимал? и как сейчас это видишь? Х Понятно, что ты сейчас <связать> смотришь изнутри на эту ситуацию, а тогда ты был человеком, в общем-то, со стороны, который пришел представить свой некий доклад, некое видение.
0: Ну, и, что я могу сказать? А, наша конференция за тексты, конференция э, Юлии э, Мир Комиксов. Uh, — Обе получили uh, академическую привязку. Mm -hmm. uh, Юль получила, соответственно, высшей школе экономики институт акустического Востока, насколько mm -hmm. я это понимаю, наш изотекст, институт на Иран, тема оказалась важной в академическом плане, и это не может не радовать, соответственно. Больше, чем больше людей из академических средств будут э, вовлечены к, в изучение новых, э, собственно, в, вовлечены в этой теме, это всегда хорошо, потому что... Я думаю, так же, как мы с тобой вспоминали, что, ой, у нас же есть комиксы, у нас же были в детстве комиксы, также и многие исследователи, которые знали об, этих, об этом объекте исследования, но просто они не думали о том, что это можно изучать, не думали о том, как это можно изучать. А изотекст — это пример того, что мы показываем и этих 20 года, 21 года, что вот, мы можем это изучать. И я не слышу от... Я, точнее, я слышу от многих моих коллег историю о том, что, знаешь, я вообще не знаю, как это можно изучать, Это ты сейчас вот показал мне, и ну, да, я понимаю теперь, как это можно изучать, да, это интересно.
1: Меня удивляет, что сейчас слово «изотекст» начинает использовать уже в каком-то обиходе, то есть если в самом начале, вот когда это слово появилось, там в десятом году просто была идея о том, что под какой-то одной крышей, да, под одной сказать, эгидой э, говорить обо всех э, рисованных историях, будь то русские, американские или какие-то сейчас, я вижу, что, например, э, там та же вот э, Наталья Лапкина, да, она использует слово «изотексты», что такое за текст, на твой взгляд, сегодня? <связывая> Что это вообще?
0: Саш, это вот ты мне должен ответить, как создатель этого полюного замечательного концепта. Потому что ну, как бы между нами девочками именно ты придумал этот концепт, а, но, 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 на меня. Но, но теорию к нему ты не придумал, и как бы это такой лейбл действительно, который... Как бы, ну, ну, а как его использовать? Как ты видишь? Как, как его использовать? Для этого нужно... Ну, Давай мы тогда проговорим то, что мы проговорили на столе. Давай. Давай за мосталя, о том, что отечественное книговедение или отечественное издательское дело в 60-е, 70-е, 70-е годы очень любила доктора Парсонса, точнее, его переводы, я думаю, в книжечках Иниона, mm -hmm. которые твои учителя прочитали и как-то пересказали на русском, выдав за свои идеи. И э, для меня это было то есть, как, первая наша э, совместная, совместная работа на семинаре исследований визуальной культуры, это была чистая такая, притирка языков и, писания, и и я сильно удивлялся. Вот, поэтому... Я думаю, что если мы хотим дальше использовать, честно-честно, этот, этот концепт, то его нужно как-то обосновывать, ему нужно придавать какую-то как бы, историю и какое-то э, теоретическое наполнение, потому что сам концепт по себе в отдельно взятом воздухе, он, он не работает, это, да, это какой-то маркер, которым... Насколько, так сказать, из языка здравого смысла я могу сказать о том, что это какой-то концепт, который описывает некоторые визуальные изображения. Но как бы, эм, на, этом, на этом все
1: mm. Хорошо, ты очень так хитро ушел от ответа и ничего мне не сказал о том, как люди используют это. А я не
0: знаю, как люди используют э, термин, которого нет канонического определения, нет канонического
1: осмысления теоретической базы. Но тем не менее, вот та же самая Наталья Лапкина, она периодически говорит, что вот изотексты, такие-то изотексты, такие-то изотексты, и даже на этой конференции... Я тебе
0: сказал о том, что исходя из языка здравого смысла, этим можно обозначать любые изображения печатные.
1: Ну что ж, там, допустим, э, портрет или гравюру ты же не будешь называть из-за текста?
0: Ну, не знаю. Я, я еще раз повторюсь: термин паленый термин из, без внятного теоретического обоснования. Мы не можем принимать говорить дальше, в общем-то, потому что ну, я, я ничего не могу про это сказать, потому что ты мне скажи. Ну, я хорошо. его
1: придумал. Ну хорошо, значит, это проблема, с которой нам придется еще да. разбираться. Да. Хорошо. В Институте этнологии и антропологии РАН ты работаешь в Центре этнополитических исследований. Все верно. Что это такое?
0: Ну, это... Что Среды... такое этнополитические исследования? Mm. Uh, хороший вопрос. Это... это что такое этнополитические исследования? Mm. С одной стороны, это Nationalism Studies, uh, это исследование национализма. С другой стороны, это то, что в постсоветском периоде развитие науки может было бы называть конфликтологией, наверное, то есть, mm -hmm. потому что этот центр, особенно в 90-е, в нулевые годы, исполнял важную роль э, такого... такой как к бумажки э, этнической напряженности. И, собственно, есть большой проект Яварн, uh -huh. э, который является Александр Стишков, который занимается и занимается мониторингом этой политической напряженности в регионах России. Uh -huh. вот. В целом это группа исследователей. Каждый со своими научными интересами, которые как-то связаны с политическим, с тем, что можно обозначить как политическое, каждый из них как-то по своему осмысляет вопрос, то есть это хорошее. Я очень рад, что я тут работаю, mm -hmm. что у меня нет жесткой привязки к определенной политической теории или какой-то mm -hmm. методологии.
1: Возвращаясь к комиксам, мы можем через зарисованную историю получить, ну, какое-то отражение каких-то там политических, социальных процессов? Да, Уви... да, 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 да. А можем ли мы через комиксы влиять на формирование
0: повестки? Это хороший вопрос. Мне кажется, что мы можем про это говорить, но, опять же, где мы можем про это говорить? В странах, где комикс является референтной... Референтным искусством, mm -hmm. то есть, где э, комикс это важно, комик где, где это читается, где это прочитывается, где комикс является повесткой дня, а не маргинальным каким-то явлением. То есть, э, может ли комикс повлиять на социальную и политическую культуру? Да, во Франции, в Японии, я думаю. В, в США, Америки, да. В США. Э, а Франко-бельгийский -бель, франко комикс более, если мы возьмем mm -hmm. более широко ну, пожалуй, в России это скорее история, которая работает по-другому, как работает в большинстве стран мира, где mm -hmm. комиксы являются лишь а, репрезентацией каких-то процессов, mm -hmm. где художники скорее осмысляют то, что происходит у них на улице, чем формируют повестку. Mm
1: -hmm. Ну и об Украине можно говорить то же самое. Да, я
0: думаю так. Mm -hmm.
1: а, ну, в завершении нашего разговора это первый наш разговор, и он такой интересный, конечно, потому что, как я тебе говорю уже, сложно разговаривать с тобой, потому как мы с тобой как будто бы, говор... я, да, будто... как будто бы я разговариваю с самим собой. В некоторых моментах есть такие ощущения. Только, возможно, какие-то вещи я бы сказал бы мягче, а ты их выражаешь жестко. Но, тем не менее, давай подумаем о тех людях, о тех замечательных, э, молодых, э, ну, пример молодых людях, которые хотели бы э, сами начать исследовать э, мир рисованных историй, э, хотя нет, это не последний вопрос, там будет еще один. <laughs>
0: Тут не будет Блицы.
1: Блицы? Нет, нет, давай нет, не будем нет, без Блицы. Да.
0: Ужасно, что за подкаст без Блицы?
1: Я придумаю следующий раз какой-нибудь Блиц Это такой. хорошо. Да, обычно всегда какие-то неожиданные ответы получаются. Ты прав, надо что-то Блицевое придумать. Вот. Какие есть пути для того, чтобы попасть в научное пространство в качестве ученого и к чему надо быть готовым на этом пути?
0: На этих путях. Ну, во-первых, нужно понять, что я скажу так: хорошо, чтобы вы сначала стали ученым, а потом вы пошли исследовать комиксов. Uh -huh. Вот мои глубокие убеждения, потому что сначала нужно стать ученым.
1: Что такое стать
0: ученым? Не знаю, написать диссер, на кандидатскую диссертацию. Угу. Это действительно сложный вопрос. Я позволю себе, так сказать, смягчить свою первоначальную реплику. Потому что, как мы понимаем, из событий, которые происходят в Западной академической науке, Комикс-стадис вот только сейчас начинают эм, социализировано, и вот буквально mm -hmm. в Великобритании, как говорил Пол такой какой, -то, какой -то, второй, третий профессор именно комикс-стадис появился mm -hmm. в Великобритании, а в Великобритании история изучения комиксов гораздо-гораздо более древняя, mm -hmm. происходила в течение всего XX века фактически, э, чем в России. И, собственно, это вопрос того, есть ли самостоятельная дисциплина, не междисциплинарное поле, где приходят mm -hmm. работники, историки, философы, лингвисты, литературоведы, книговеды, книговеды искусствоведы, и пытаются говорить и говорят об этом, исследуя, а вот прям, самостоятельная дисциплина. У меня нет такого убеждения, что это самостоятельная дисциплина, которая... Вот, такая же как не знаю история антропология это, это вид некоторым междисциплинарным полем с которым можно и нужно работать пользователем разных дисциплин поэтому если вы хотите изучать комикс сначала должна быть почва под ногами да в вы, должны, вы должны понять языком какой дисциплины вы будете о нем говорить <сюда> потому что, как опять же показывает язык 21 -го года, что язык говорения о комикс может быть очень разный. То есть, и лит... мы это видели, да. Да, что литературоведы, искусствоведы очень по-разному понимают это то, как мы это исследуем, историки и фольклористы тоже по-разному это будут смотреть на этот объект. Поэтому, если вам интересно изучать комиксы, ну, изучайте их, но для этого нужно быть некоторая собственно, опора в, в дисциплинарном плане.
1: Uh -huh. И вот точно уже в завершении, но это надо проговорить тоже и обозначить, мы на протяжении вот последнего времени очень много раз использовали выражение «comic studies». Ну, как есть разные «studies», а вот «comic studies». И в целом-то это уже достаточно такое распространенное явление за рубежом у нас пока не особо сильно ну как и многое другое что не является чем-то уникальным по сути вот но вопрос что такое комикс стадис где границы этих комикс стадис вот у нас например и о лубке шел разговор да и о карикатуре о мемах о разных совершенно вещах вот как ты это видишь где границы пролегает этого
0: это хороший вопрос, который ты мне задаешь. У меня нет у него готового ответа, я готов только поразмышлять... Давай ...поразмышлять слух. Действительно, изотекст привлекает людей, которым хочется сказать о чем то что, может быть, не является на первый взгляд комиксами, но, безусловно, связано с популярной культурой, с визуальной культурой. Я думаю, что... Комикс Стадис — это история, конечно, с прицелом на изучение комиксов, индустрии комиксов, а достаточно предметно.
1: Но... А
0: Скажем так, комикс-стадис – это междисциплинарное поле, к которому тянутся разные исследователи, которые видят некоторые объекты, которые можно закодировать как комикс. Uh -huh. а, у кого-то получается лучше, у кого-то хуже, у кого-то объект скорее является коми э, явлением комиксной культуры и, и подходит под определение. Я знаю, сколько там uh -huh. что это является, что это можно быть прочитано как комикс, что это можно uh -huh. быть схвачено как комикс. У кого-то нет. Uh, ну, ничего в этом страшного я не вижу, потому что uh, это межрисциплинарное поле еще формируется, собственно, в, не так все эти, все немецкие, английские общества изучения комиксов возникли не так давно, и то, что uh -huh. мы только еще нащупываем, мы думаем над тем, что, что да, что да, скорее будет в нашей программе, что нет, то есть uh -huh. с каждым текстом я понимаю, что вот нет, этого вот больше не будет, а вот это будет.
1: Например, что не будет? Что...
0: Ну, например, когда мы говорим о очень абстрактных вещах, как изображение власти, это безумно интересная тема, это скорее история про политическую антропологию, это история про то что, то, что называется uh -huh. патистарной иммаглорией э, в, в МГУ, например. То есть э, для, мне кажется, современной комикс-стадис надо понять то, что это, это вопрос определения границ э, междисциплинарного поля, чтобы собственно это и было в последнем затексте хорошо проговорено, uh -huh. что, э, что определение комикс не должно постоянно разрастаться, чтобы что нам нужна такая очень интересная сеть, в котором прошли протокомиксное и околокомиксное явление, но мы не захватили слишком больших вещей, которые все таки не являются комиксами, которые являются визуально, действительно, объектами визуальной культуры, но визуальная культура там, России, визуальная культура Америки – это гораздо более широкое понятие, uh -huh. которое влияет на комиксы, которое влияет на то, как люди рисуют комиксы, но все таки это более широкий круг вопросов, то есть комикс-стадис, они меньше, чем визуальная mm -hmm. культура. Mm
1: -hmm. Хорошо, спасибо большое за эти весьма себе сложные темы, которые мы сегодня обсудили, и я очень надеюсь, что та работа, которую вот ты делаешь, которую мы делаем все вместе, что она не пройдет а, даром и для нас, и для всех а, окружающих. И, безусловно, надеюсь, что в следующем году на конференции из-за изотекста у нас появятся а, какие-то новые а, исследователи, какие-то новые вопросы будут подняты, затронуты. Вот. И на этом я, наверное, закончу нашу сегодняшнюю такую весьма сложную Весьма сложную, непростую встречу, непростые темы мы сегодня обсуждали. В студии был я, Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи. А в гостях, хотя гостями это уже сложно назвать, был Артемий Александрович Плеханов, научный сотрудник Центра этнологии, антропологии, Института этнологии и антропологии РАН, Центра этнополитических исследований. Спасибо, Артемий, и до встречи оффлайн. Спасибо, Саша.